0: Die Ereignisse in der Türkei, der Putschversuch, den Erdogan gerade noch so abwenden konnte, der hat uns vor einigen Wochen schwer in Atem gehalten. Und es sind eine Menge Menschen dabei ums Leben gekommen. 265 Menschen sind offiziell laut türkischen Angaben bei dem Putschversuch gestorben. Wahrscheinlich waren es dann in Wahrheit mehr aber diese 265 dient mir heute mal als Themenanker. Die sind bei einem Putschversuch ums Leben gekommen. Oder bei dem Versuch, einen sogenannten Coup d'État durchzuführen. Putsch ist ein schweizerdeutsches Wort, ein Dialektwort, das eigentlich so viel wie Stoß heißt. Und das soll praktisch auch darstellen, worum es geht. Es geht nämlich bei einem Putsch darum, die amtierende Regierung aus dem Amt zu stoßen, zu vertreiben. In aller Regel sind Putschversuche gewalttätiger Natur. Das ist aber nicht immer so. Es gibt auch sehr friedlich ablaufende Staatsstreiche. Aber friedlich ist bei Putschversuchen eigentlich die Ausnahme. Das liegt ganz einfach daran, dass normalerweise Regierungen ja über bestimmte Machtmittel verfügen. Polizei, Militär. Sie haben also die Möglichkeit, Gewalt anzuwenden, um sich vor einer Absetzung zu bewahren. Und deswegen muss die Partei, die versucht, die Regierung zu stürzen, auch mit entsprechenden Druck arbeiten. Und deswegen sind es oft gerade hochrangige Militärs, die dazu neigen, einen Putschversuch zu unternehmen. Und da sind wir dann auch schon bis über beide Ohren in einem Begriffschaos. Was ist denn nun ein Putsch? Was ist ein Staatsstreich? Ist es dasselbe oder eben nicht? Spoiler-Alert, ist es nicht dasselbe? Und wir überlassen es einfach mal den Politologen und den Sprachwissenschaftlern, da eine genaue Grenze zu ziehen. Theoretisch kann man unterscheiden zwischen Wechseln, die mit Gewalt und ohne Gewalt stattfinden, zwischen den beteiligten Akteuren. Sind es zum Beispiel Regierungsmitglieder oder kommen die Putschisten, Staatsstreicher oder wie immer man es nennen möchte von außen? Ist Es hauptsächlich ein militärisch getriebenes Unterfangen oder hauptsächlich von der Politik vorangetrieben. All diese Fragen spielen eine Rolle. Für unseren Zweck nehmen wir einfach mal beide Begriffe synonym her. Jedenfalls sind Staatsstreiche oder Putsche wahrscheinlich so alt wie die Idee eines Staates überhaupt. Im Grundsatz war es immer so, dass Menschen die Macht hielten, die auch gelegentlich verwendet haben um eben Einfluss auf ein Volk ausüben zu können. Und das sind natürlich Menschen, die vom Berufs wegen Waffen bekommen und darin ausgebildet werden, zu kämpfen, oft auch in der Position, genau einen solchen Schritt zu unternehmen. Militär ist also gefährlich. Wenn man Militär im Land hat, riskiert man, von diesem Militär irgendwann auch entmachtet zu werden. Das ist auch der Grund, warum wir in modernen Gesellschaften sehr ausgefeilte rechtliche Rahmenbedingungen haben, um kontrollieren zu können, was Militärs machen, wer Befehle geben kann, wo die Befugnisse aufhören und wie das Berichtswesen aufgebaut ist. Aber nehmen wir mal an, all diese Strukturen greifen nicht und eine Gruppe von umsturzwilligen schafft es sich zu einem coup d'Etat zu koordinieren dann gibt es mehrere mögliche ergebnisse option 1 es geht in die hose so wie in der türkei das heißt es wird anlauf genommen es wird versucht es wird abgewehrt und normalerweise folgen dann schauprozesse und großes umstellen der beteiligten personalien so wie in der türkei option 2 der Kuh gelingt, aber das Regime bleibt eigentlich dasselbe. Das ist also sozusagen ein individueller Machtwechsel. Und man könnte darüber streiten, ob man das eigentlich wirklich einen Putsch nennen kann. Das dritte Ergebnis, leider ein häufiges, ist, eine Diktatur wird durch eine andere Diktatur ersetzt. Das heißt, statt Erdogan in der Türkei an der Macht zu haben, haben wir plötzlich einen Armeegeneral an der Macht. Beide haben gemeinsam, dass sie uns jetzt aus westlicher Sicht nicht so wirklich geheuer sind. Und das passiert leider ziemlich oft. Und die neue Regierung, die versucht sich ja zunächst mal fest zu etablieren. Und sie ist definitionsbedingt eben eine Minderheitenregierung. Eine Regierung, die eben nicht durch eine Wahl an die Macht gekommen ist und damit auch nicht als eine legitime Regierung gilt und auch nicht darauf vertrauen kann, Rückhalt in der Bevölkerung zu haben. Option Nummer 4 ist, der Putsch beseitigt eine Diktatur und auf ihn folgt eine Demokratie. Ha. Ja, Ob das allerdings oft oder regelmäßig oder auch nur wenigstens manchmal passiert, darüber streiten sich die Geister. Es gibt Paper, die sagen, naja, meistens sind es dann doch autokratische Machtstrukturen, die sich bilden. Und wieder andere Paper, die sagen, naja, aber in den letzten Jahrzehnten waren es ja dann oft demokratische Strömungen, die gewonnen haben. Kann man so pauschal wahrscheinlich gar nicht sagen. Jedenfalls werden wir weiterhin Putsche sehen oder Putschversuche. Menschen eben, die glauben, nicht durch eine Wahl, sondern durch die Anwendung von Gewalt an die Macht kommen zu können. Und da oft auch noch von sich glauben, das Richtige und vielleicht sogar das Gute fürs Volk zu tun. Ob das dann so stimmt, das liegt natürlich immer im Auge des Betrachters. In der westlichen Welt mit ihren Demokratien? Wahrscheinlich eher nicht. Da wäre es ja wünschenswert, dass man durch eine Wahl und durch die Prozesse, die in den Parlamenten ablaufen, an die Macht kommt. Vor allem ist da die Kosten-Nutzen-Rechnung eine andere. Unsere Demokratien haben die Eigenart, dass man selbst die inkompetentesten Staatsführer lang genug blockieren kann, bis eine Neuwahl die Sache umentscheidet. Da ist also Abwarten und Wählen gehen oft die ökonomischere Option. Bis bald.